0: Tinha 18 anos quando viu mesmo à sua frente o pai e o irmão mais velho serem assassinados num tiroteio de que ele próprio saiu ferido. Dia 1 de fevereiro de 1908, o jovem Manuel, que só queria reger uma orquestra, tornava-se Dom Manuel II, o último rei de Portugal. Tudo isto para, dois anos depois, assistir à implantação da República e ser atirado para o exílio da pátria que nunca deixou de amar. 90 anos depois da sua morte, o historiador João Miguel Almeida, doutorado em História Contemporânea, resgata do ouvido a sua vida e o seu legado numa biografia tão surpreendente como fascinante. Quem foi, afinal, este rei perseguido por republicanos e atraiçoado por monárquicos, que foi o mais próximo, mas ao mesmo tempo o menos conhecido dos nossos monarcas? Olá, João Miguel, bem por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, muito obrigado pelo convite, é com muito prazer que eu estou aqui.
0: Muito obrigado. Tu licenciaste em História, na Nova, mas uh, há aqui um período que um, passaste pelo jornalismo. Depois do, do licenciado, uh, fizeste um, foste bolseiro da, na, no Sem Jorge, uma formação em jornalismo, e chegaste a estagiar na, na Capital. Houve Isso. aqui um intervalzinho na parte jornalística.
1: Porquê? Foi apenas um, mais uma coisa, mas tu querias sempre seguir História. Uh, pois, uh, queria sempre seguir história Na altura os mestrados duravam tanto como hoje de as licenciaturas Exatamente. dois, três anos E Exatamente. eu cheguei a ponderar e enverdar pelo jornalismo Tirei o curso sem Jorge, fiz um estágio na capital uhum. uh, Mas depois fiz vários, aliás fiz outros trabalhos fora do meio académico mas acabei por sempre Voltar à academia e à investigação
0: uhum. E esta, este teu fascínio Pela história, João Miguel vem, vem desde pequeno, gostava de história Tens alguém em família ou Sempre te apaixonou a vida dos reis e a história de Portugal Qualquer coisa? Uh,
1: vem desde pequeno, aos 10 anos já dizia Que queria ir para a história ah, Aos 8 anos li uma biografia Do Benjamin Franklin ah, Talvez sim. tenha sido para aí O um primeiro livro a sério que, que, eu, que eu li um... E sempre me interessou a história. Uhum. Sim. Depois uh, tiraste mestrado,
0: então, em história dos do séculos XIX e XX, variando do século XX, uh, com este com esta tese sobre a oposição católica ao Estado Novo aliás, é o nome de um livro que, tu, que acabaste depois por, por editar. Uh, tese essa que levou, foi premiada, levou uma menção a rosa da Fundação uh, Mário Soares. E depois doutoraste em história contemporânea, então, como a tese sobre os católicos e política na crise do liberalismo o percurso de António Lino Neto. És investigador, foste, é professor auxiliar da Universidade Aberta. Tens estas áreas de investigação que tu gostas muito. A história comparada, o Estado Novo, a Igreja Católica, a Primeira República. Um período tão, tão, tão controverso e tão conturbado. Um, e há aqui só um promenorzinho. Há quase 20 anos, já estou numa conferência <risos> no, no Centro de Estudos de História Religiosa, uma coisa ligada à Católica, aqui Exato. de Lisboa, sobre artes marciais e universos religiosos. Isto porquê? Porque tu praticavas
1: Kung Fu, imagina. É, praticava Kung Fu no Clube Atlético de Alvalade. Aqui bem perto. Com essa grande do Kung Fu em Portugal, que é o Guilherme da Luz, okay. e portanto também colaborava no Centro de estudo de História Religiosa da Universidade Católica e tive um convite para relacionar os dois temas, a, a História Religiosa e, a, e as Artes Marciais. E, de facto relaciona-se? Sim, relação? sim, é, bastante, bastante. Eu, ah, ultima, sim. eu ultimamente tenho praticado... Uh, karate e uhum. por exemplo no Karate há uma grande ligação ao Budismo uhum. e há, há vários mestres de Karate uh, portugueses que têm ligações ao Budismo E estamos a falar da parte Zen e dessa parte de, de elevação
0: espiritual e este género de ligações que se pode fazer à religião
1: Exatamente, exatamente. na parte do domínio, do controle... Do... Sim, em alguns casos, enfim, ligados a religiões mais, mais tradicionais, como o Budismo. noutras outros casos, assim, numa, um, numa onda vai lá mais new age, em exatamente. que as pessoas que, pra, que praticam vão buscar um bocadinho a todo lado exatamente. e, e constroem a sua própria espiritualidade. E eu estou, eu, tô, eu enfim, passei por esses Sim. dois universos mais, mais disciplinados e mais, e mais, mais fora. Mas tu, e tu <risos>
0: praticas mesmo só por, por, por desporto, por praticar? Ou és que és federado e vais a competições
1: internacionais? Não, não. Tens medalhas não, e taças? Não, não, nunca fiz, nunca fiz competição e, e também não estou muito interessado nessa, uhum, nessa a, as, as, as artes marciais que eu, que eu tenho praticado foram sempre de, não competitivas
0: uhum. e gesto no kung fu este cinturão que é
1: existe também é, cinturões existe é, o kung fu Dance, o, ou, o, o kung fu que eu pratiquei era de origem iraniana era o kung fu Toa okay. Tinha o que eles chamavam chau e portanto também tem mas eu nunca passei nunca fui muito avançado
0: Ok, muito bem. Voltamos então sim, sim. ao dom Manuel II, a biografia do último rei de Portugal, uma edição da Manuscrito. Este livro que eu tenho aqui na mão e que diz na capa, perseguido por republicanos, atraiçoado por monárquicos. Um, isto é, soa sempre um bocadinho mal esta coisa do perseguido por republicanos, nós compreendemos, atraiçoado por monárquicos, que se calhar que ele julgava que estariam do lado dele é que custa mais porque é uma oposição que vem de dentro, não é? É sempre, é sempre como os papas quando acontece, como este, aconteceu uh, um, este ano a oposição é sempre mais dura um, Isto, ao longo desta, desta pesquisa que tu fizeste, para já João Miguel, qual foi a tua ideia exatamente para este livro? Porquê? Não havia ainda uma biografia de
1: peso o, completa o... o livro resultou de um convite uhum. uh, e eu aceitei o convite e aceitei, eu achei que havia alguma relação com a minha tese de doutoramento, porque eu tinha estudado o António Lineto, que era o presidente do Centro Católico Português no, após a Grande Guerra, uma organização católica que, em que estava, por exemplo, também o Salazar, era um dirigente okay. do, do Centro Católico Português, e que estava, e isto num período em que havia grandes conflitos com os católicos monárquicos. Portanto, eu comecei por estudar, de certo modo, os adversários ideológicos de Dom Manuel II, porque o Dom Manuel II defendia que a, eh, os interesses da Igreja Católica só podiam ser plenamente defendidos com a restauração monárquica. Uhum. E o António Linete e o Salazar eh, defendiam que a questão religiosa devia ser prioritária e que a questão do regime era secundária. Portanto, eles não eram propriamente republicanos, mas consideravam que o que estava na ordem do dia era defender os direitos e os interesses da Igreja Católica, não era a restauração monárquica. Portanto, okay. eu comecei por estudar os, os adversários. Isto foi uma espécie de spin-off e foi muito engraçado, hum. porque permitiu-me ver o outro lado, não é? Do que eu tinha estado antes. É
0: engraçado porque, porque o Churchill, por exemplo, que tinha aliás uma, uma belíssima impressão do, do, do Manuel II, é uma frase que vem no teu livro que diz uh, nada pode ser feito sem a religião. Disse um dia o Dom Manuel II ao próprio Churchill. Ele era uma pessoa muito religiosa, o, o nosso
1: último rei, certo? Sim, ele uh, saía e isso não, é, não era característico de toda a família dele. O Dom Carlos I não era, tão era uma pessoa que tinha um respeito, e tão tinha um, tinha um respeito institucional pela Igreja Católica, mas nada indica que ele fosse mesmo crente. Uhum. Uh, o tio dele, o Dom Afonso, Dom Afonso o Arreda. até tinha alguma fama de, de maçom. Ok E a Dona Maria Pia, a avó também não é também,
0: e, também o quê? A Dona Maria Pia não era muito Não era muito fervorosa. religiosa?
1: Não, 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 não Olha, mas instituiu a
0: capela Que, que aliás restaurada recentemente Sim. no, no Passo da Ajuda
1: Sim, porque tinha, tal, tinha, o nosso tinha, tinha Quer dizer, Portugal era uma monarquia uh, Tinha uma religião oficial que era a Igreja Católica não é? Mas quem de facto tinha essa maior ligação à religião Era a rainha Dona Amélia Uhum. e os filhos, o filho, de, de, Dom Luís An... tá. e os filhos, o Dom
0: Luís Filipe e o Dom okay. Manuel II bem. Um, e é engraçado falar nisso, já a falar pós dos socialistas, porque eles também esta coisa do regime, uma coisa é o regime, outra coisa é as ideias políticas e eles não se importavam de ter aquele regime, desde que se vendessem o bem-estar, e ele também seguiu muito essa luta, mas já lá vamos. Antes disso, vamos só aqui a, a referir que ele, um, o Dom Manuel II, portanto, estamos a falar deste último rei, onde diz na capa, além de perseguido por republicanos, e é traçado por monárquicos, é engraçado porque esta parte dos monárquicos foi sempre uma grande luta, mas mesmo entre eles. Portanto, nunca se chegou a um consenso, havia muitas facções uns que ninguém devia continuar outros que não devia continuar, houve grandes lutas internas, intestinas mesmo dentro dos monárquicos portugueses durante a vida do Dom Manuel II e depois sobretudo, quer dizer, portanto é, foi sempre um terreno muito mais que entre os republicanos por exemplo.
1: Sim, desde desde, desde as guerras Sim. liberais. não é? Que que a, a, a monarquia constitucional, uh, portanto o Dom Manuel II vinha da família que, que tinha ganho a Guerra Civil uhum. uh, era a monarquia constitucional mas eram eram criticados e sempre com grande oposição pelos chamados legitimistas ligados ao o irmão ao, Dom Miguel aos Dom Miguel os Miguelistas uh, os Miguelistas os Miguelistas isso isso essa 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 e havia Rivalidade, essa, havia essa. rivalidades e, inclusivamente, pois há alguns paradoxos, porque uh, há uh, católicos legitimistas, como o Abundio da Silva, que era um publicista católico, quando é implantada a república, república? ele diz mais vale a república ímpia do que a monarquia hipócrita, porque ele considerava uh, que, a, que a monarquia... Que não era aquele ramo que devia estar... Exato. Uh... Não, e que eles, que eles não davam devido devida importância à, à igreja católica, porque okay. colocavam limitações às ordens religiosas. E, eles tinham uma ideia de uma igreja católica nacional, em que, em que havia uma supremacia do Estado sobre a igreja. E, portanto, havia sempre esse lado mais legitimista, mais tradicionalista, estava mais ligado ao, ao Papa. Eram chamados ultramontanos, não é? E, portanto, havia ali okay. grandes tensões também, depois... Uh, ligações entre essas clivagens entre católicos e as clivagens também entre monárquicos. Exatamente.
0: Um, esta, nesta pesquisa, tiveste que fazer alguma pesquisa especial para, para, para responder a este, este repto, este desafio que te foi enviado. Uh, descobriste alguma? Tens, tens, no fim do livro tem uma, uma grande lista de, 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 de fontes, que, onde foste beber toda esta informação, as fontes e a bibliografia. Fizeste assim alguma? Tiveste assim duas ou três grandes surpresas que não estavas à espera? sobre a vida deste rei?
1: Uh, sim, o, o, rei, o rei é pouco estudado. Eu próprio... Uh, conhecia muito mal a figura de do Dom Manuel II antes de receber esse convite. Uh, disse algumas pessoas que, tava, que tava, tinha escrito uma biografia sobre o Dom Manuel. Ah, sim, mas do Dom Manuel I. O venturoso. E exatamente. Tal. exatamente. Aliás, ele, como eu próprio quis. Exatamente. ele disse: Ah, não, mas foi Dom Manuel II. E ficou assim: Ah, Dom Manuel II, Dom Manuel II. Mas também há aquelas pessoas que dizem: Ah, o último rei português foi o Dom Carlos, não é? Portanto, Exato. E, o Dom Manuel II parece que desaparece. A é? última rainha sim. foi a mãe, no fundo. A, a mãe dele, não é? Sim, exatamente. A não, não é, não é,
0: não é. Desaparece um bocadinho é. há, um grande, há um desconhecimento um, Por exemplo, o facto de ele não, ser, não estar necessariamente Contra a república Não foi algo que te, que te admirou?
1: Eu acho que ele não era Quer dizer, ele era um nacionalista eu, E eu acho, Acima que isso, de tudo. eu acho que isso O distinguia até uh, Ele era um nacionalista moderno okay. E isso Em alguns contextos Aproximou-o dos republicanos do, Nomeadamente durante a grande guerra ele, ele achava que a independência de Portugal Afonso estava, Costa, estava acima de tudo e que a aliança com o Reino Unido era indispensável para defender a independência de Portugal. E nesse sentido convergiu com Afonso Costa, uhum. nessa perspectiva. Ele
0: alugou as suas, as, suas, as suas políticas. Manuel de Bragança, o segundo filho do rei Dom Carlos e da princesa Amélia de Orleans, Nasceu então às 6h15 um da madrugada, no dia 15 de novembro de 1889, no Palácio de Belém. Já agora fica aqui o nome dele, Manuel, Maria, Felipe, Carlos, Amélio, Luís, Rafael, Gonzaga, Xavier, Francisco de Assis, Eugênio de Bragança, Orleães Saboia e Saxe-Coburgo, Gota. Ele nasceu um mês depois da subida ao trono do pai, Dom Carlos, portanto, imagino que a Dona Amélia estava grávida de oito meses, quando, quando o marido tomou, foi aclamado rei. Sim, Portanto, exatamente. Sim. Com esta gravidez que tu contas que não foi famosa também, que foi muito desconfortável. Sim. E pronto, como, como padrinhos teve este avô, o conde de Paris, o príncipe Luís Filipe, e a avó paterna, a dona Maria Pia. Foi através do teu livro que eu percebi que este Luís Filipe, o nome do irmão dele, por exemplo, sim. este vem do, do, dos reis Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, é dos reis é da cor de sim. França, dos reis de França. Exatamente. Impressionante. Quem assistiu depois ao seu batizado foi o próprio tio-avô, o imperador Dom Pedro II, irmão da Dona Maria II que tinha sido, no dia em que ele nasceu no dia em que Dom Manuel II nasceu tinha sido impl impl implantada a República no Brasil portanto tinha ficado deposto também neste dia, outra coincidência Sim. É... engraçada este uh, há, uma, há uma biografia por exemplo que foi foi também convidada neste espaço a Margarida Magalhães Ramalho esta historiadora um, que fez esta, esta reuniu este Tomás de Mel, Brainer, de retratos de, relatos de uma época do final da monarquia ao Estado Novo este, este livro editado há quatro anos pela imprensa nacional com este diário de 36 anos que que, que o médico do Dom Carlos um, quando tomar tinha tinha escrito onde ele fala eu que foi avô de Sofia, de Mel Brainer e bisavô de Miguel Sousa Tavares onde ele fala uh, um bocado do feitiço do Dom do Manuel que não era um feitiço famoso e que destratava os criados e o, e, o, e o pessoal menor e conta que pena não seres como o teu irmão e como o teu pai o Dom Carlos e o Dom Luís Filipe que eram, que eram pessoas extraordinárias Tiveste alguma noção ao ler os escritos dele as cartas dele e, e, que ele seria uma pessoa com um feitiço difícil?
1: Bem, eu quando era criança ele tinha a alcunha da alma agitadíssima Uh, por é por contraste com o Dom Luís Felipe, que tinha a alcunha do, da alma sereníssima, certo. portanto, devia ser uma pessoa hum, agi, Ou, agitada, hoje de diríamos hiperativo, se calhar. Exatamente, exatamente, exatamente. há vários testemunhos uh, nesse sentido. Agora, em relação ao, ao testemunho do Dom Tomás de Mel Breiner. Uhum eu não encontrei depois nenhuma confirmação de outra fonte. É a fonte única que fala disso, que é, conviveu com ele, não é? Exatamente. E há... dizer que pena tratar assim os empregados, os criados. Mas a ideia que eu tenho é que ele depois terá evoluído. Também, também encontrei sim. um testemunho em que ele, de facto, uh, tinha uh, destratado um criado e tinha levado nas orelhas da mãe, da, da rainha Dona, <risos> Dona Amélia, Amélia, digamos assim. E, e, e portanto, terá sim. corrigido a sua essa sua tendência postura, exatamente sua, a uh, sua postura, atitude exatamente e, e, e depois e depois eu até acho que há uma certa a ideia que se fica no final da vida até é que há um um certo apreço por algumas pessoas que vêm do povo não é exatamente uh, inclusivemente ele antes da morte ele tinha sido convidado Uh, tinha recebido um convite uh, do rei de Espanha e ele recusou o convite do rei de Espanha para ser padrinho da filha do, do criado dele. Ah, exatamente, do... que tinha exatamente. prometido, exatamente, exatamente. exatamente. contas no teu livro que Preferiu também, é uh, Se ser o seu fiel servidor. Exatamente. Portanto, há vários indícios que ele te dá. Quando o muito livros.
0: mudou um bocadinho, exatamente, exatamente. voou o seu, o seu, Sim, o seu feitiço, digamos assim. Exatamente. João Miguel Almeida, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Até já. estamos a conversar com o investigador e historiador João Miguel Almeida, que nos traz a biografia do último rei de Portugal, Dom Manuel II. Agora estava a pensar nisto, estávamos a falar agora mesmo do feitio dele e é engraçado porque ele foi educado como a rainha Isabel II II, sem preocupações políticas, não era de ser um rei e foi porque mataram o pai e depois o irmão Luís Felipe, que era o sucessor do trono, o sucessor natural, não é? E ele pousava, é engraçado porque também se conta que ele pousava para os fotógrafos, por causa disso, não era ele suposto ser o rei, posava com uma atitude até muito mais altiva que o próprio Luís Filipe, que se divertia imenso com os tiques do Irmão Mais Novo, do Manuel, embora tenham sido sempre bons amigos. diz depois de ter sido rei, que mudou um bocadinho isso e perdeu um bocado estes tiques cenobes, ainda bem. Era um rei muito culto, aos seis anos já falava, escrevia em francês, ele estudou línguas, estudou música, ele tinha como professor Alexandre Reculasso, e quando era adolescente tu contas que o sonho máximo não tinha nada a ver com ser rei, claro, mas como música tinha a ver com
1: orquestra Sim, ele, ele terá dito durante, durante a infância que queria, o, o seu maior sonho seria reger uma orquestra e depois acho que até reiterou essa ideia já na adolescência mais crescido terá dito uh, reger uma orquestra e no final ouvir os aplausos do público, e sim seria a glória
0: Contei ele, ser E portanto. Mas depois acabou por ir, por ir em 19, 1907, um, ia, ia, ia ingressar na escola naval, preparava-se para seguir uma carreira na Marinha e, e que acabou depois por ser interrompida porque foi, foi a, a, aclamado o rei. Um, e era uma pessoa viajada, era uma pessoa muito culta, ele fez aquela viagem ao Egito no, no Yatamela uhum. com, com o irmão e a mãe. E, uh, estudar as civilizações antigas, uh, até que realmente este regicídio no 1 de Fevereiro de 1908, mudou tudo. Ele próprio foi... foi não me lembrava e também conta o teu, o teu livro, que ele, que ele houve várias... havia três emboscadas preparadas para, para acabar com a vida do rei uh, e acho que seriam todos visados, a rainha também e, e o, e o do Luís Filipe também. Uh, se não corresse bem no Torreiro do Passo, não conseguissem, havia em Alcântara outra, outra equipa e em Santos ainda outra, para acabar, para, para de ficar com aquilo determinado. Com, uh, ele acabou por
1: ser ferido também, o, o, o Dom Manuel II, neste, neste, neste regicídio. Sim, foi ferido ligeiramente, foi ferido na, uh, num braço e depois, realmente, quando é aclamado e quando, quando sobe ao trono, está, está com uma liga. Um, é, putz... tem o braço ao peito, não é? Sim, Portanto, sim. Ele, ele, até há essa imagem de um, de um rei que chega ao trono. Uh, adolescente, tem 18 anos, 18 anos. E, com, e com o braço ao peito portanto parece que há ali quase um, uma imagem de fragilidade da monarquia
0: não é? ele, o nome dele é o patriota ou o desventurado um, apesar de deposto e exilado ele teve sempre um grande grau de, de,
1: de patriotismo uh, uh, inclusive no testamento isso é revelado sim, sim ele tem, tem a preocupação de que os seus bens Uh, sejam colocados ao, ao serviço de Portugal de causas humanitárias, da cultura e portanto... Um... e de ter sepultado cá também sim, e também sim, é, é uma coisa curiosa, sim, porque sim.
0: houve uma aproximação entre ele e Salazar, Salazar que não era muita, muito pessoa de admirar méritos alheios diz que de contas que também ele tinha algum respeito pela, pela, pela cultura e pela, pela pessoa de Dom Manuel e deixou, ele quando morreu depois teve honras um de Estado
1: exatamente, exatamente. essas honras é de Estado há ali um, um lado político da parte do Salazar, porque ele quer atrair os monárquicos para o poder Uh, o Salazar tem apoios uh, muito heterogéneos, alguns monárquicos, alguns republicanos conservadores uhum. e ele que, e ele tem muito cuidado em gerir esses apoios e, portanto, ele, ele a, a gestão do luto do rei também é uma forma dele gerir os seus apoios políticos. Uhum. Mas, mas para além dessa intenção política, parece-me que também há ali uma genuína admiração do Salazar para em primeiro lugar, eu penso que ele no seu íntimo teria convicções monárquicas mas o que eu achei mais surpreendente é que eu acho que ele tinha uma certa admiração até pessoal pelo Dom Manuel II, inclusive pelas suas qualidades intelectuais que geralmente não são muito não são muito reconhecidas e como um grande estudioso que ele era,
0: Bibliófilo, uh, um, os monárquicos chamavam-lhe, não é cognomos, mas chamavam também o estudioso, ou o, o rei bibliófilo, o rei saudade pela saudade que deixou, era um título também que, que lhe era atribu, atribuído, um, e há uma história também curiosa que quando, quando ele o reinado dele, a primeira medida dele reunir o Conselho, portanto, admitiu o João Franco. Uh, uh, porque achava, devia achar que aquela política dele tinha sido um bocadinho responsável pela tragédia que chegou. I, exatamente, não é?
1: exatamente. Levou à morte do pai, do irmão. Ele, 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 ele é, depois muito criticado pela chamada política da acalmação, não é? em que ele procura uh, governar através do consenso. Mas ele, no momento em que ele, em que ele chega ao trono também tem que se perceber que o João Franco era odiado por todos os. Os políticos do... do quer quer antimonárquicos, quer monárquicos, todos que não eram... É, é, aquela frase, quem não está pelo João Franco está contra ele. Quer dizer, era, era, ele tinha criado ali grandes fraturas. Uh, e, e, de facto o, 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 o Dom dia. Manuel II achou que a política do, do, do João Franco é que tinha levado ao regicídio, que ele era politicamente responsável uh, pelo regicídio e tentou ir por outro lado. Quer dizer... Uh, Uhum.
0: Este, este, também há uma história curiosa que tu contas, uh, dele, dele ter pedido,
1: uh, fumava e portanto pediu licença uh, a, um, a, um, a um colaborador. Exato, de... o, o António Cabral conta isso, que eles estavam, que ele, o, o Dom Manuel II oferece um cigarro ao António Cabral e ele diz, ah, sua majestade sabe que eu não fumo desde os 20, 23 anos, e ele diz, então dá-me licença que fume. O próprio, e, e o próprio rei -me, -me licença, que foi e O próprio rei perguntava-me licença E o António Cabral diz ah, Mas o meu estado está na sua casa Fica muito indignado mas ele, mas ele era um jovenzinho com 18, 18 anos, anos sim, claro. que, tinha, que nunca tinha sido preparado para ser rei Não claro. contava com isso E de repente a, 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 Perante o regicídio e o assassinato do pai E do irmão mais velho é, Chegou ao trono, não é?
0: Exatamente, não, que, com o que não estava uh, a, a contar. Houve este, durante, durante este reinado dele, ele fez algumas visitas ao norte, uh, ao norte do país, visitou oficialmente a Espanha, a França, a Inglaterra, um, o Afonso XIII visitou e, e também o, o presidente recém-eleito da, da, do Brasil, uh, mas tinha esta coisa que era o rei reina, mas não governa, isto é, ele não interferia muito na política, enquanto foi rei em Portugal, não interferia muito na, na, na política do governo tirando aquele governo que, que depois...
1: Uh, Exato. De, ele ele de tentava, era essa a ideia dele, que deviam ser os políticos a, a fazer a política, ele achava que... Uh, enfim, o próprio pai ter interferido... O, o, próprio, o próprio pai ter apoiado o João Franco daque, daquela maneira tinha levado ao regicídio. e, portanto, ele, ele tentou fazer o contrário, ele tentou... Uh, não cometiu os mesmos erros do Poxa, pai. Mas, uh, coisa, não, 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 uh, isto,
0: uh, já era imparável aquele Sim. movimento que acabou por, 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 por dar esta revolução. No 4 de outubro de 2010, começou esta revolução, então, que no dia seguinte levou à proclamação da República. O Palácio foi, foi bombardeado, para essas necessidades, que era a residência oficial do Rei, ele acabou por ir para o Palácio de Mafra, onde dormiu, está lá a famosa cama, não uhum. dormiu a última noite, embarcou então para. Na, na, na Ericeira para, para... eu queria ir para o Porto onde ele queria ir defender a monarquia mas depois há aqui uma, uma tese que diz que os, os, os oficiais a bordo ou o raptaram uhum. <risos> ou demoveram-no de ir para o Porto e realmente ainda bem uh, acabou por ir para Gibraltar Exato. E é possível haver esta dúvida ninguém sabe bem como é que isto foi como é que ele de repente mudou de rota
1: e, e foi para, para Gibraltar uh, quando o destino inicial não era esse tudo indica que ele de facto quer ir para o Porto e ele ainda tem esperança de a partir do Porto Uh, acha que tem algum apoio a monarquia tem apoio no Porto e que a partir daí pode restaurar a monarquia mas ele é convencido toda a gente a bordo, incluindo o tio Dom Afonso uh, o convencem a ir para a Gibraltar
0: acaba por ir para... Mas ele,
1: ele, é, é que eu acho que ainda nos primeiros anos do exílio ele acha que ainda não perdeu necessariamente a jogada que ainda é possível restaurar a monarquia portanto isso também tem -se de ser tido em conta eu não acho que ele quando desiste ir para o Porto e decide ir para Gibraltar que acho que nunca mais vai voltar a ser rei ou que nunca mais vai voltar a haver monarquia em Portugal
0: ele, ele acaba por dizer que nunca se vê como o último rei ele vê-se como o primeiro dos portugueses exatamente. por causa disso, por causa sim, desse sentimento exatamente. não é? sim, exato porque ele, nós vemos-o como último rei, obviamente, mas ele achava sempre que houve, Depois houve aquelas tentativas falhadas de monarquia do Norte e houve aquilo tudo, uh, que ele tinha sempre essa secreta esperança que, que, que o regime revertesse
1: e, e, até ao fim. Sim, mas é, quer dizer, ele morre relativamente no, mo, novo, com 42 anos, claro. não é? Uh, se pensarmos na, na idade de, 25, muitos, de muitos presidentes da República que nós tivemos, claro. ele claro. tinha... Muito tempo na, pela frente para voltar a ser rei. Exatamente. É? exatamente.
0: Ele, ele, curiosamente, seguia uh, atentamente a nossa... seguia de perto a nossa política. Uh, tinha alguma influência junto a alguns círculos, uh, como as organizações monárquicas. Um, e chegou, é uma coisa que também contas, que é muito curioso chegou a encetar uh, uh, negociações secretas com o Partido Socialista sim. bom é um partido que já existia desde 1875 embora não tivesse representação uh, parlamentar, mas uh, os socialistas, ao contrário dos republicanos uh, para eles a, a questão do regime era secundária
1: sim é... e era isso que ele gostava neles é... e a por isso os apoiava é a quer dizer, o Anteado de Quental tinha, tinha es vários escritos em que dizia que os socialistas não se deviam Uhum. envolver na política burguesa, portanto uhum. havia também essa ideia que vinha do Anteardo de Quental de que os socialistas uh, deviam estar focados na organização dos trabalhadores, que a política era pós burgueses, uh, e portanto uh, entre republicanos e monárquicos não haveria assim grandes diferenças, eram todos políticos burgueses, havia uma escola socialista que pensava assim, uhum. Uh, e, portanto, claro que também havia muitas divisões uh, entre os, os socialistas, mas ele privilegiou os contatos com o Zé de Gneco, que era um, um socialista que, que era reconhecido na, na altura uh, e, e, e ele, ele tenta negociar com o Partido Socialista na fase final da, da monarquia, no sentido de Uh, cons conseguir satisfazer algumas reivindicações do Partido Socialista quanto à melhoria das condições do, dos trabalhadores especialmente dos operários e portanto isso também havia aqui um lado estratégico que é ele procurava uh, uh, caçar no terreno republicano portanto o, os republicanos uh, apesar de darem prioridade à questão do regime e acharem que Uh, o que era prioritário era derrubar a monarquia e separar o Estado da Igreja, também eram porta-vozes das aspirações sociais e democráticas. E, uh, mas o, o Dom Manuel II expulsou aqui uma estratégia que era uh, tentar roubar apoios sociais ao Partido Republicano negociando com os socialistas.
0: Engraçado, é uma, uma citação dele, vamos desviando o operariado operariato do Partido Republicano e orientando o que virá a ser uma força útil e produtiva. É muito curioso, ele tinha esta, esta visão, uh, uh, portanto, o, o apoio do, do, do proletariado urbano. Este último partido, o Republicano, punha para depois da mudança um regi de regime qualquer medissa, medida social. E ele assim, achava que não, ele queria incentivar o PS para retirar apoios uh, ao ao partido, ao partido uh, republicano há, há uma coisa que também tu contas que ele, que ele ficou muito, muito zangado quando nos primeiros tempos do exílio um, houve um grupo de
1: monárquicos que colocou uma série de condições para o apoiar e uma delas era, tinha a ver com a mãe dele Sim, exatamente, ele nos primeiros tempos do exílio está, está no Reino Unido e recebe um grupo de monárquicos e eles colocam-lhe uma, uma série de condições para apoiá o apoiá-lo como, como candidato à restauração monárquica. Então, as condições eram: ele tinha casado, na altura era solteiro e não tinha uhum. nenhuma noiva em vista, uh, tinha, se voltasse a ser rei, não podia nomear a lista civil nem militar. E a mãe dele, a rainha Dona Amélia, tinha continuado no exílio. Portanto, o Dom Manuel, II, o Dom Manuel ficou completamente indignado claro, e disse que nestas porquê? condições nunca oh, se rei. E <risos> porquê é que eles punham essa
0: condição? Porque a importância de afastar a Rainha Dona Amélia, neste porque,
1: caso? Porque era uma, uma rainha que tinha. No ancião regime. Não, não, então... pelo contrário. ancião regime era a Dona Maria Pia. Sim que que, tinha, que era uma pessoa que, uh, que se relacionava com que gostava de vestir muitas joias, Exatamente. roupas muito 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 ricas e vinha da casa de Saboia, estava habituada a outra escala não é? havia quem a considerasse uma uma rainha com qualquer coisa do oriental não é mas Sim. paradoxalmente o povo português parecia gostar disto uh, e a, a dona a rainha dona Amélia Sim que era, vinha daquela, era francesa e, portanto, vinha daquela tradição do catolicismo social francês, dava muita importância à cultura, uh, dava muita importância às obras sociais. Sim, mas também fundou a coisa dos do, 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 do tuberculosos e fundou tudo isso. Exatamente, tinha uma série de obras sociais, uhum. mas a rainha Dona Amélia não, era considerada beata por, por causa dessa sua ah, ligação okay. ao catolicismo e, portanto, o, o anticlericalismo republicano ah, embirrava especialmente sim, então, com a dona é Amélia, então, então, e depois havia intrigas que ela tinha uma relação lésbica e etc. Portanto, havia, havia várias intrigas, até sobre a vida, a, a, um pouco contraditórias, não é? porque, por um lado, diziam que era beata e que só se estava com os vítimas, por outro lado, diziam que tinha uma vida de devassa. Uh, e portanto é, os próprios monárquicos uh, condição que... Uh, parece que interiorizaram algumas destas ideias
0: muito bem estamos então em 1913 na Alemanha uh, uh, temos entre aqui uma nova protagonista Augusta Vitória princesa de Hohenzollern-Sigmaringen. A Mimi era uma prima dele, prima do rei, e é a, a, a candidata que acaba por casar com ele. Era, era a primeira porque era neta da infanta Antónia de Bragança. Ele casou em 2013, então, Dom Manuel II,
1: sobre terra portuguesa. Exato. Ele, ele fez questão de de ficar em cima de um caixote com terra portuguesa. Né?
0: É. Durante é. a cerimónia. É. Muito curioso. Um, a cerimónia foi, foi presidida então pelo Cardinal Patriarca de Lisboa, que estava na altura exilado também em, em Sevilha, uh, José Sebastião de Almeida Neto, e... Um, por exemplo, nesse casamento, teve o, o príncipe de Gales, o Eduardo, o futuro Eduardo VIII, que acabou, pois, uhum. por, 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 por abdicar, uh, bem como representantes das casas reais da Espanha, da França, da Itália, da Alemanha, da Roménia e assim. Um, o casamento não teve grande descendência, para, para grande descontentamento dos monárquicos, não teve descendência para grande contentamento dos monárquicos portugueses, e um, eles instalaram-se, então, este casal em Fulwell Park, que é engraçado porque é na zona onde tinha nascido a Rainha Dona Amélia a própria mãe dele tinha nascido ali Sim. porque ela estava já no exílio quando Sim. nessa altura em, eh, em que o teve ele era como católico, tu explicaste que era eh, frequentava a Igreja Católica de St. James e acabou por ser eh, padrinho de, de inúmeros inúmeros de miúdos, é engraçado eh, foi, foi padrinho de, de batismo de várias dezenas de crianças e hoje daquelas zona diz que há o Manuel Road e o, e o Lisbon Avenue, o Portugal Gardens <risos> uma coisa muito, muito engraçada ele um... entretanto vem para Primeira Guerra e ele era um feroz partidário que devia, devíamos entrar na guerra e, e combater e ficou muito ficou meio triste quando quando foi depois colocado como oficial na, na Cruz vermelha Britânica se não me engano e foi o
1: trabalho dele ele colocou-se à, à disposição do, do, do rei, rei de Jorge. Jorge V Jorge V para fazer daquilo que pudesse ser um, aquilo em que ele pudesse ser útil uhum. uh, eu penso que chegou mesmo a pensar em, em combater mas os monárquicos Uh, os círculos monárquicos se moveram disso e portanto ele trabalhou uh, em várias organizações a mais importante foi a Cruz Vermelha Britânica uh, apoiando muito a causa da, da reabilitação dos soldados mutilados durante a Grande Guerra um, ele teve um trabalho importante inclusivamente ele escrevia relatórios sobre os, o que é que se passava nos hospitais militares e tinha um, um papel também importante na angariação de fundos para para financiar essas. essas... Aliás, houve
0: malas no hospital a ver com isso, não é? E, ele deu, falou naquela entrevista ao António Ferro. Feita em dezembro de 1930, hum. uh, uh, onde, lamentava-se, a sala de operações do Hospital Português em Paris, durante a guerra, foi montada por mim. Sabe o que é que puseram na placa da fundação? De um português de Londres.
1: Exatamente. Estava
0: chocadíssimo com isso. António Ferro, que aliás também o admirou muito nesta 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 entrevista que que ele fez, uh, onde ele disse, por exemplo, estar calado tem sido o meu segredo, talvez a minha força. Uh, disse ele ao António Ferro, do Dom Manuel II. Sim. Que força é que ele tinha então? Era esta
1: diplomacia, estes contactos? Uh, sim, uh, havia muita uh, diplomacia de bastidores. Uhum. Ele, uh, às tantas, uh,
0: engraçado, estás a falar disso, que ele nu nunca se viu como último rei, aliás, até ao fim, até morrer, assinava Manuel R., não é?
1: Manuel R., portanto, Manuel Rei, sim. Ele, ele...
0: Ele, eles, após uh, fraca fracassarem todas as tentativas de restauração monárquica, ele seguia de perto a política, já falámos disso, e escreveu a Salazar preocupado. Porque o Estado estava a ficar cada vez mais rico e os portugueses cada vez mais pobres. Eu Exato. tinha mesmo esta, esta preocupação. Exatamente. Social, Sim. é engraçado.
1: Exatamente. É. Em 1930, ele escreve uma carta a Salazar em que diz, o Estado está mais rico, mas os portugueses estão pobres. Todos temos feito os maiores sacrifícios, mas os que têm sofrido não veem o, o, o resultado do esforço
0: engraçado, ele era conhecido pelo seu charme pela alta sociedade sim. europeia no seu tempo e depois te contas este, 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 esta história em que ele jogou ténis e flertou com, com uma das campe, campeãs de ténis a francesa Suzanne Langland e que tinha, tinha, teria namorado também com esta uh, Gabi Deslys esta sim, sim. famosa uh, estrela do musical parisiense e, e, e teve com a Lady Ripon que, que, tinha, que era, acolhia em casa dela o Nijinsky e, e foi hóspede de, como, como o, o Rainer Maria Rilke, o poeta austríaco uh, tinha uma vida uma vida muito curiosa e cheia pela Europa fora e, e a flor preferida curiosamente eram os cravos vermelhos exatamente descobriste é
1: isso uh, nos relatos da, da época então, então vários relatos confirmam isso que as flores preferidas do Dom do Manuel II eram os cravos vermelhos e são as flores que são levadas no seu funeral portanto a urna de Dom Manuel II Uh, em São Vicente de Fora, está coberta pelo pavilhão recho, que uhum. é uma coroa dourada em fundo vermelho e por cima um ramo de cravos vermelhos.
0: Curioso, ele está sepultado então aqui no Panteão Real da Dinastia de Bragança na igreja de São Vicente de Fora uh, o governo uhum. português autorizou então uh, 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 o funeral com honras de Estado um, e depois o governo de Salazar também instituiu a fundação do Manuel II com os bens dele, os bens pessoais dele e a fundação da Casa de Bragança com os bens da, da Casa de Bragança Uh, nós temos a terminar, João Miguel que, 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 que impressões é que tu uh, ficaste deste rei como é que o poderias definir em poucas palavras
1: uh, é difícil de, de defini-lo penso que é um, é um rei que tentou uh, estar a uh, fazer o que melhor que podia pelo país acho, acho que era uma pessoa uh, tentou ser uma pessoa decente Uh, mesmo não, não podendo ser rei uhum. fazer aquilo que podia uh, pelo, pelo seu país e pela humanidade uh, acho, que era, era, acho que era um humanista e tentou fazer aquilo que podia não é
0: tu tens alguma nova biografia régia no pré-élbo ou não?
1: Não, não, tenho muitas ideias para publicar outros livros mas não são As sobre... uh, Talvez mas, mas espero que sim. Difícil, sim, sim. muito bem,
0: nós não temos tempo para mais mas quero-te agradecer, João Miguel Almeida muito obrigado pela tua disponibilidade em falar ao Observador e por trazer a vida deste rei agora citando o António Ferro nesta entrevista que lhe fez Dom Manuel fingia viver em Inglaterra mas continuava de facto a ser rei na nossa maior possessão, na saudade muito obrigado João Miguel, bem ajas.
1: muito obrigado